0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölge için Amerika'ya verdiği sürenin dolmasına artık günler kaldı. Mehmetçik Suriye'ye girmeden önce Erdoğan son bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek ve Türkiye'nin kararlılığını iletecek. Birleşmiş Milletler Zirvesi için Amerika'ya giden Erdoğan'ı New York'ta kaldığı otelin önünde bu ülkede yaşayan Türkler karşıladı. Washington yönetimi ise o anlarda yine terör örgütü PKK-PYD'ye silah ve lojistik malzeme veriyordu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan'ın Amerikan topraklarına ayak bastığı saatlerde Washington yönetimi ise terör örgütü PKK-PYD'ye 200 tır daha silah ve lojistik malzeme teslim ediyordu.
2: Bizim sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'a gitti. Amerika'da yaşayan Türkler Erdoğan'ın gelişi öncesi ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanının kalacağı otelin önünde toplandılar. Elinde, Erdoğan otele girmeden önce Türklerin olduğu bölüme yürüdü. Kalabalığı selamladı. Ardından otele yerleşti. Elmek,
3: elmek, elmek, elmek.
1: Cumhurbaşkanı pazartesi günü uygulara, başlayacak izinle, zirve süresince dünya liderleriyle ikili görüşmeler yapacak. Amerika Başkanı Donald İsmat Trump'la da bir araya gelecek. Görüşmenin gündemi Suriye'de kurulacak güvenli bölge olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile
2: bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz.
1: Erdoğan, Washington'ın oyalama taktiğine karşı ay sonuna kadar süre vermişti. Trump'la görüşmeyi de içine alan bu sürenin dolmasına bir hafta kaldı. Amerika ise terör örgütü PKK PYD desteğini kesmiyor. Erdoğan'ın Amerika'ya indiği saatlerde Washington yönetimi Suriye-Irak sınırındaki Simahe sınır kapısından yeni sevkiyat yaptı. Terör örgütünün işgali altındaki bölgelere 200 tırla silah ve cephanenin yanı sıra inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri gönderdi.
0: Terörle mücadeleyi kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde ve ötesinde hız kesmeden operasyonlarına devam ediyor. Son aylarda özellikle hava destekli operasyonların da etkisiyle çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle etkin mücadelesi hem içeride hem de sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Son 24 saatte hava destekli operasyonlarda 14 terörist daha etkisiz hale getirildi. Siirt'in Pervari kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 PKK'lı terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne ait çok sayıdaki silah ve mühimmat imha edildi. Irak'ın kuzeyine hedef alan Pençüç operasyonundaysa Teröristler hava harekatıyla vuruldu. Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe 3 harekatında yeni bir safaya geçildi. Bölgeye komando birlikleri indirildi. Harekat bölgesi doğuya doğru genişletildi. Hedef sınır ötesindeki teröristlerin kışa hazırlık yapmasını engellemek. Pençe harekatlarının başladığı tarihten bugüne kadar... Irak'ın kuzeyinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Son 4 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 432 oldu. Yurt içinde geçen ay başlatılan Kraniksi operasyonu kapsamında da PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
0: Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan annelerin oturma eylemi devam ediyor. Eylemin 20. gününde tansiyon yükseldi. HDP'den bir açıklama bekleyen aileler, il binasına girmek istince gerginlik yaşandı. Anneler, polisin devreye girmesiyle yatıştırılabildi.
4: Bugün 20. bir <gülüyor> Sen, sen, sen, sen. Allah, tamam, Allah.
1: Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin oturma eyleminde 20. günde geride kaldı. Ailelerle HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Ya yeter ha bu
5: anneler babalar ne zaman kadar ağlayacaklar ya?
1: Daha yeter ya.
4: Onlar da
1: Yeter kandilin yuvası burasıdır.
4: Allah burasıdır. Filla burasıdır ya.
1: Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatlarından gelecek umutla beri bekleyen annelerin sabrı taştı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı diyen aileler HDP binasına girmek istedi.
0: Onlar ya bize
6: konuşacaklar
1: ya çocuklar gelecek ya bu Abla.
4: Yeter artık sabrınız tükendi az, yeter
1: Gerginlik polisin araya girip aileleri binadan uzaklaştırmasıyla sona erdi
4: Türkiye ya, sesimi duysun Analar bacılar
7: biz
8: bu evlatları öyle kolay şartlarla büyütmüyoruz Evladımız şey, düştü mü içimiz yanardı Şimdi
5: o dağda acaba ellerine diken mi bakıyor ayaklarına diken mi bakıyor Bu iş zulme Bir dur deme zamanı geldi de geçebilirler.
1: 20. günde oturma eylemine katılan aile sayısı 45'e yükseldi. Kızı 2015 yılında Bitlis'te kaçırılan bir anne daha ailelere desteğe
6: geldi. Yavrumu da tüm anaları da güldürsünler. Yavrularımızı bize versinler.
9: Biz buraya oturmaya gelmedik. İşimizi, gücümüzü, evimizi bırakmışız. Çocuklarımızı almaya geldik.
1: Merdivenlerde geçirdikleri günler onlara aylar gibi gelse de aileler oturma eylemini sürdürmekte kararlı.
10: Vedat polis memuriydi. İzine gelirken oğlumu zorla, silah zoruyla kaçırdılar. Yaklaşık 20 gün inşallah bunu kışta da burada oturacağız. Burayı kapatmadan gitmeyeceğim.
1: Usta Birliği'ne teslim olmak için gittiği Cizre'de terör örgütü tarafından kaçırılan Emrah Avunan'ın anne ve babası da eyleme katıldı. Anne Leyla Avunan Oğluna olan özlemini bir yaşındaki kızının adına hasret koyarak dindirmeye çalıştığını söyledi.
6: Çocuğuma hasreti yaşadım, ona adına hasret koydum. Anelerin içi yani,
0: anneler böyle söylüyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ses getirecek açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez AK Parti ile yolları ayıran ve yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vardı gündeminde. Eski yol arkadaşlarına hem sahip çıktı hem de uyarıda bulundu. Birileri mutlaka gitmeyi kafaya koymuşsa neticesine de katlanırlar dedi. Ardından da bazı... Boşboğazların yaptığı gibi onları kötü anmam diye konuştu.
10: Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbirisi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam.
2: Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.
3: AK Parti içinde yaşanan yeni parti tartışmaları devam ederken Arınç bir çıkış daha yaptı. Yeni parti çalışması yaptığı için sert eleştirilerin hedefi olan Davutoğlu ve Babacan gibi isimleri bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla anamam dedi. Vefa vurgusu dikkat çekti.
10: Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız, herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız.
2: Siyasi hırsları... Siyasi ihtiraslar uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu
3: hep hüsran olmuştur. Arınç memleketi Manisa'da konuştu. O da AK Parti'de topyekün bir yenilenme ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
10: 17 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir parti kendi içerisinde bir yenilenme ihtiyacı duyuyor. Son sonuçlara bakarak artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız. Siyaseti yeniden yorumlamalıyız.
3: AK Parti'de eski başbakan Davutoğlu, Babacan gibi isimler fitne eleştirilerinin hedefindeydi. İhracı istenen Davutoğlu ve arkadaşları istifa etti. Geride eski cumhurbaşkanı Gül'le de birlikte anılan Babacan'ın başını çektiği parti çalışması var. Zaman zaman
2: şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var.
10: Ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalıyız.
2: Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları asla boy veremez.
10: Siz bunları yaparsanız da birileri mutlaka gitmeyi kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar. O zaman göreceksiniz arkalarına takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz.
3: Arınç eski yol arkadaşlarına hem sahip çıktı hem de uyardı. Mesajları AK Parti'de esen ayrılık rüzgarlarını dindirebilecek mi önümüzdeki günler gösterecek. Son iki
0: seçimde işbirliği yapan CHP ile İyi Parti ittifakında çatlak mı var? Millet ittifakı önümüzdeki süreçte devam edecek mi? Akşener iki partinin işbirliği sürüyor dedi ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklik olup olmayacağının belirleyici olacağını vurgu yaptı. İyi Parti cephesinden yeni açıklama sözcü Yavuz Aaralioğlu'ndan geldi. CHP'nin her yaptığını savunmuyoruz dedi. CHP'ye HDP eleştirisinde bulundu
7: herhangi bir görüşmeyi meşru görmediğimiz için bir ittifak bileşenlerini içerisinde almadık HDP'yi. Biz kabul etmedik bunu. CHP'nin kendi takdiridir. Görüşebilir. Millet ittifakının geleceği, ittifakta
8: çatlak mı var? Soruları gündemdeyken İyi Parti'den CHP'ye HDP eleştirisi yükseldi. İyi Parti sözcüsü Avralioğlu biz bu bileşenin içinde olmayız dedi.
7: CHP, seferleşme tehlikesiyle karşı karşıya. Demokrasiyi kuvvetlendireceksek CHP'nin şöyle demesini isteriz. Terörle aranıza mesafe koyacaksınız.
6: İşbirliğinde bir bozulma yok. Esas mesele şu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Sayın Erdoğan vazgeçer de parlamenter sisteme yönelik bir adım atılırsa o zaman bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. O günün şartları neyi getirecek bilmiyoruz.
8: Akşener, Anahtar Parti'yiz çıkışından sonra Millet İttifakı ortaklığı için önüm- Önümüzdeki sürece işaret etmiş. Başka ittifaklar için parlamenter sistemin kapısı aralanırsa o günün şartlarına bakarız demişti. İttifakın geleceğine yönelik Ağralioğlu'ndan da HDP kırmızı çizgimiz mesajı
7: yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi ile güç beraberliği yaptık. Bizim ittifak hukukumuz ne yaparsanız yapın ses çıkarmayız. Ne yaparsanız yapın hiç itiraz etmeyiz falan öyle değil bizimki. Neler
8: oluyor? İyi Partili Durmuş Yılmaz da Yavuz Ağralioğlu'nun CHP'ye hedefe koyduğu açıklamalarını paylaşarak ne oluyor diye sordu. Polemiğe MHP'li Cemal Engin
3: yurtta da dahil oldu. Esmiş, gürlemiş, bol keseden atmış, tutmuş, CHP ve HDP'nin yanında durmuyoruz demiş. Demiş de partisinin diğer bir vekili Durmuş Yılmaz da neler oluyor diye şaşkın bir soru sormuş. Yavuz hakikaten neler oluyor anlaşılır bir dille anlatsan.
6: Son dönemde AK Parti ile yan yana geleceğimize dair yorumlar var. AK Parti ile... Herhangi bir mesaj alışverişimiz yoktur.
3: Senin anahtar çürüdü. Her an kırılır. Dikkat et. Dik durmayı beceremedin. CHP trenini terk edip AK Parti'ye el sallama.
6: Ne şahsıma ne arkadaşlarımıza ne de bizden oraya herhangi bir mesaj trafiği söz konusu değildir.
8: CHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar eserken AK Parti ile yakınlaşma mı var sorusuna Akşener yok diyerek son noktayı koydu.
0: Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasının Katar ortaklı şirkete 25 yıllığına kiralanması siyasetin tartışmalı başlığı. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu karşı karşıya. Kılıçdaroğlu devir yapıldı iddiasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı kararının içeriği açıklansın diyor. Tartışma sürerken fabrika içinden yeni bilgiler geldi. Cumhurbaşkanlığı kararı iddiaya göre işçilere okundu ama kararın örneği verilmedi. Onlarda not tuttu. İşte detaylar.
2: Silah fabrikasını veriyorsun, kararnameyi de gizliyorsun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Onun gizlediği tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim. 25 yıl süreyle de
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan tank palet fabrikası devredilmedi. Kiralandı dedi. CHP lideri iddiasında ısrarlı. Geri adım atmadı. Tartışma iki lider arasında yüksek seyrederken fabrika içinden yeni bilgiler geldi. İşçiler, Cumhurbaşkanı'nın çok tartışılan devir kararının kendilerine madde madde
2: bildirildiğini iddia ettiler. Karar olsun ne fark eder yani. Öbürü de Erdoğan'ın imzasıyla çıkmıştı. Bu da Erdoğan'ın imzasıyla çıkıyor. Yayınlayın o zaman niye gizliyorsunuz? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın... Alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Aralık 2018'de özelleştirme programı kapsamına alındı.
8: İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı kararı işçilere fabrika genel müdür yardımcısı tarafından açıklandı. İşçiler kararın fotokopisini istedi ama verilmedi. Bunun üzerine metni kendi el yazılarıyla kayda aldı işçiler. 7 maddede asfata bağlı fabrikanın 3. şahıslara devri tanımlanırken kiralanması, devredilmesi, işletme hakkı devri
2: veya tahsis edilmesi cümlesi yer alıyor. Burası kira ile bu gruba verilmiştir ve 50 milyon dolar buranın bütün bakımı, tamiri, şusu, busu vesaire ve 25 yıl süreyle de buraya kiralanmıştır. Tank palet olayı Türkiye'nin itibariyle oynama olayıdır. Fabrika bizim, makineler bizim, işçiler bizim, çalışan subaylar bizim, bilgi bizim. Orada Katarlar tank yapacaklar ve bize satacaklar. Her şey bizim zaten. Niye satın alıyoruz?
8: İşçilerin tuttuğu notta çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla Asfalt AŞ'ye devredilmesi yer alıyor ama askeri personelle devlet memuru kadrosundaki çalışan personelin Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki diğer işletme birimlerine
2: nakledileceği iddiası da var. Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz buradan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne İşçi çıkarılmıştır, ne memur çıkarılmıştır, böyle bir şey de söz konusu değildir. Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için, acaba bu yalan bana ne getirir? Bunu düşünüyor. Katar ordusu gelecek, tank palet fabrikasında tank üretecek, Bizim fabrikada ürettiği tankları bizim orduya satacak. Bu çıkar nereden
8: geliyor? Bedava
2: uçak aldım diye.
8: Cumhurbaşkanı ülkenin kazancı dedi. Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi ama CHP lideri soru işaretlerini dillendirmeye devam ediyor. Özelleştirme kararının içeriğinin açıklanmasını istiyor.
0: 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler çıktı ortaya. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı basan hainler karargahın cephaneliğini yağmaladılar. O mühimmatları da helikopterle başka teröristlere ulaştırmaya çalıştılar. Cephanelik yağmalayan o hainler 3'er kez müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor.
1: Darbeciler cephaneliği yağmaladılar. Kamyonlarla taşıyıp helikoptere yüklediler. O mühimmatları başka adreslerde darbe girişiminde bulunan teröristlere ulaştırdılar. 15 Temmuz gecesi yaşanan bu olayın görüntüleri 3 yıl sonra ortaya çıktı. Görüntüler kara kuvvetleri komutanlığından. Karargaha gelen hainler cephanelik kapısına ulaştı. Açmak istediler ama kilidin anahtarını bulamadılar. Kapıyı balyozla kırmaya çalışan teröristler amaçlarına ulaşamayınca Demir kesmek için kullanılan spiral makinesi getirdi. Kapı açıldı. Saatler sabaha karşı 3'ü gösterdiğinde mühimmat kutularını dışarı çıkarmaya başladılar. O kutular önce araçlara yüklendi. Helikopter pistine götürüldü. Sonra da helikoptere yüklendi. Başka adreslerde sivillerin üzerine bombalar, kurşunlar yağdıran teröristlere gönderildi. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı basan, cephaneliği yağmalayan o hainler de gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından üçer kez müebbet hapis sistemiyle yargılanıyorlar. Sadece görüntülere yansıyanlar değil, Türkiye genelinde hala 152.399 kişi hakkında FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gizli soruşturma yürütülüyor.
0: Ekrem İmamoğlu seçim döneminde istihdam vaadiyle öne çıkmıştı. İlk kez belediyeye bağlı iştiraklerde ilan yoluyla işe alım yapılacağı duyurulunca rekor başvuru oldu. İlk etapta 13 kişilik kadro için 6000 kişi başvurdu. İmamoğlu'na CHP içindeki torpil yazışması iddiası da soruldu. İmamoğlu kendi partisini de eleştirerek böyle bir metodun benim nazarımda değeri yok dedi.
5: <gülüyor>
7: Öyle mi? Yap Ama işsiz bir mezun. İşsiz bir mezun. <gülüyor> 13 kişi için 6 yakın başvuru çok büyük bir başvuru. Bu tabii İstanbul'da değil, bütün Türkiye'deki işsizliğin son geldiği noktayı bize tarifliyor.
11: Bu tabloyu resmi rakamlar da destekliyor. 4 milyon 253 bin işsiz yaklaşık dörtte biri ise üniversite mezunu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraman, grafik tasarımcısı, yönetmen, editör ve sosyal medya yöneticisi aradıklarını yine sosyal medya üzerinden duyurunca rekor başvuru yapıldı.
7: Ben anlıyorum. İnsanlar bugüne kadar böyle bir şey görmedi. İştirak alımında ilan gördünüz mü? Görmediniz. İlk defa görüyorsunuz ve bundan sonra göreceksiniz. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel iştiraklerinde de bundan sonra ilan yoluyla işe alım süreci başlamış oldu. İlk adım Medyaş'e 13 kişi işe alınacak. 13 kişiye karşılıksa 5950 kişi başvuruda bulundu. Dört günde yapılan başvuru sayısı bu ve yine çoğu üniversite mezunu. Zaten son bir yılda 150 bin üniversite mezunu işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu da saatte 17 üniversite mezununun işsizler ordusuna katılması demek.
7: Bunun karşılığını alabiliyorum hissine ihtiyacı var. Gençlerin gerçekten işe uygun insanları tercih etmeye Çalışacak arkadaşlarım tümüyle hassas davranacağız. Bundan şüphesi olmasın.
11: Gençlere işe alım sürecinde liyakat ve başarı sözü verdi Ekrem İmamoğlu. Ancak kendi partisi CHP içindeki bu yazışma eleştirilere neden oldu. İddiaya göre referansı partilerden olan kişilerin CV'lerini il başkanlığı istedi. Diğer CV'leri ise belediyeye göndermelerini. Bir eleştiride İmamoğlu'ndan kendi partisine geldi. Bu yazışma doğru mudur? Bir torpil iddiası var çünkü.
7: Tabii ki referans yazabilir ama bizim için bir ayrıcalığı yoktur. Bunu beyan ettik. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok. Doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız değerlendirme yapacaktır.
11: Belediye önündeki eylemse sürüyor. İşten çıkarılanların ardından iş ilanı yayınlamasıyla eleştiriliyor bu kez İmamoğlu.
7: Son 6 ayda alınanlarla ilgili kısmını anlattık. İkincisi üst yönetimde Görev yapan ama çalışmak istemediğimiz insanlarla yolumuzu ayırdık. Bazıları kendi ayrıldı zaten. Üçüncüsü de gerçekten disipline uygun, davranmayan arkadaşlarımızın bu yönde tespitleri var. Şüphe doğurmadan işe alımla ilgili adaleti ortaya koyduğunuz zaman inanın yöneticiler olan inancı büyüyecek. Biz bunun peşindeyiz.
0: Memurların maaşı enflasyon karşısında giderek eriyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırmasına göre son 15 yılda memur maaşları eridi. KESK hesabını çeyrek altın üzerinden yaptı. Size
4: ne kadar zam müjdesi verdiler?
2: 4 artı 4 yaptılar. Ümit var yaşıyoruz yani memurlar. Umudu cebinde taşıyor.
4: 2020 yılı için maaşlarına gelecek yüzde 4 artı 4'lük zam memurları mutlu etmedi. Şekere, çaya, elektrik ve doğalgaza peş peşe gelen zamlar karşısında maaşları giderek eridi. KESK de yaptığı araştırmayla memur maaşlarının son 15 yılda nasıl eridiğini ortaya koydu.
8: Elektriğe, doğalgaza vesaire her şeye durmadan zam geliyor. Ama bunun karşısında maaşlara senede bir kere veya iki kere zam geliyor.
4: Bir de şöyle anlatalım. Bundan 15 yıl önce 722 lira ortalama maaş alan bir memur işte o maaşla 23 çeyrek altın alabiliyordu. Yani bu kadar. 15 sene sonra 2019 yılına geldiğimizde 4306 lira ortalama maaş alan bir memur sadece 9 çeyrek altın alabiliyor. Yani aradaki fark 14 çeyrek altın.
2: Arada uçurumlar var. Bunları kapatmak gerekiyor.
4: Ne kadar maaşınız?
2: 3300. 300 İki tane çocuğum var. Ee, yani geçim gerçekten zor.
3: Dönemiyoruz.
4: 2019 yılında %4 artı 5'lik zam aldı memurlar. İlk 6 ayda 4.650 lira aylık alan bir kamu çalışanının eline Temmuz'da sözleşme zamı ve 6 aylık enflasyon farkıyla 4.930 lira geçmeye başladı. Ancak aynı memur 1 yılda gelir vergisi olarak 8.045 lira devlete geri ödedi.
5: Hem memura hem de işçiye ee... Daha çok zam yapılması lazım çünkü dövizin karşısındaki milletin alım gücü iyice düştüğünden dolayı bayağı bir sıkıntı oluştu. Alım gücü düşmüş, e, dibe doğru gidiyor bence herhalde. Sonu nereye varır bilmiyorum.
4: 2019'un ikinci yarısında %5 maaş artışı alan memurlar Ardarda arda gelen zamlarla neye uğradığını şaşırdı. Son iki ayda doğalgaza %32, akaryakıta %30, çaya %32, şekere %16 zam geldi. %32 zam yapılıyor çaya ama memurlara yapılan maaş zam Yani hiç karşılamıyor yani. Çok
11: aşağılarda alıyoruz maaşı
9: yani imkanlılıklar çok az meyve sebze et fiyatları özellikle et fiyatları çok arttı yani enflasyon e, gıdada çok hissediliyor. Maaşlara zam demek öyle
4: kolay ama e, devlet sürekli borçlanıyor. Bu sefer yine zam geliyor. Bir şey değişmiyor yani. Sadece 12 yılda bir memur maaşı 330 dolar yani %31 azaldı. 2008'de 1301 lira alan bir memur maaşıyla 1070 dolar alabiliyordu. 2019'un eylül ayına gelindiğinde 4306 lira alan bir memur Maaşıyla sadece 740 dolar alabildi. Enflasyon karşısındaki orana göre zam yapmaları gerekiyor. Biz de giderek küçülüyoruz. Yaşam tarzımız
9: da
0: küçülüyor. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 8 ayında bütçedeki açık 68 milyar lira. Uzmanlara göre bu açığın sebebi vergi yükünün orta ve dar gelirlinin omzunda olması. Dar gelirli artan fiyatlar ve işsizlik nedeniyle tüketimden uzaklaştı. Böylece dolaylı vergilerde gelir vergisi de azaldı. Yani adaletsiz vergi sistemi hesapları alt üst etti.
5: En yüksekteki %20'lik dilim. Milli gelirin hemen hemen yarısını alırken diğer kalan %80'i diğer yarısını alıyor. Ve geçen yıla göre de en fakirli en zengin arasındaki gelir farkı %7500'e ulaştı.
12: Zenginle fakirin geliri arasında uçurum var ama vergi ödemeye gelince sistem herkese eşit davranıyor. Yani hem gelir adaletsiz hem de vergi sistemi. Bu adaletsizlik borçlu çalışanın belini hep büküyor. Ekonominin dar boğaza girdiği dönemlerde devletin kasasının da boş kalmasına neden oluyor. Yani sistem özellikle kriz dönemlerinde kendi kendini zora sokuyor, bütçe açığına neden oluyor.
10: Verebildiğimiz ya da devletin alabildiği e- söke söke alabildiği diyelim tek bir vergi dolaylı vergiler.
6: Vergiler bizden çıkıyor tabii ki. Biz kimiz? Biz halk, emekli, çalışan Bodrolu olan vatandaş çıkıyor. Merkez
12: Bankası'nın 2018 yılı kar payından ve geçmiş dönem yedek akçelerinden hazineye 78 milyar lira aktarılmasına rağmen yılın ilk 8 ayında bütçe açığı 68 milyar lira. Çünkü hedeflenen vergi gelirleri tutmadı. Örneğin gelir vergisi. işsizlik her geçen gün arttığı için çalışanın maaşından elde edilen gelir vergisi de azaldı. Çalışmayan bir Toplum olduğu zaman vergide verilmez. Gelir vergisindeki artış hedefi %23,7 idi ama artış 17,9'da kaldı. KDV gelirindeki hedefin tutması bir yana eksiye düştü. Petrol ve doğalgaz hedefiyle motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hedefi de beklentinin çok uzağında gerçekleşti. Yani tüketici tüketmekten vazgeçti, devletin kasasına da vergi girmedi.
2: Alım gücü yok. Alım olmayınca ne olur?
8: Kazanç olmaz. Kazanç olmayınca vergi olmaz. Yani vergi kazançtır diye geçer ya.
12: Vergi kazançtır ama örneğin esnaf kazanamıyor. Ucuz alışverişin yapıldığı pasajlarda bile alışveriş yapan insan yok. Çünkü ceplerinde para yok. İşte bu piyasada para dönmeyince devletin kasasına da vergi girmiyor, bütçe açık veriyor.
5: Burası tabii fiyat olarak uygun pasajlarda ama şu an ekonomik kriz olduğu için biraz durgunluk yaşanıyor.
12: Bu yıl hep mi böyleydi?
5: Bu yıl hep böyleydi evet. Bizi olumsuz etkiledi. Yani çarklar dönmeyince tabii ödemeler Aksiyo. Hep
2: vergi borcumuz var ha bile. Yapılandırma. Geriden geliyoruz yani.
5: E ben bayan kuaförüyüm. Evinde sonuna saç boyuyorlar. Ucuz kaçak boyalarla yapıyorlar. Ücretleri yükselttiğimizde her şey haral olacak. Biz ücretleri bastırıyoruz.
12: Uzmanlara göre çalışanın geliri arttırılırsa alışveriş başlar, piyasa canlanır. Piyasa canlanırsa esnaf da kazanır. Üretici de devlette. De. İşte bu yüzden hem bütçedeki açığın kapanması hem de toplumda refahın artması için gelir adaletsizliğinin de vergi adaletsizliğinin de ortadan kaldırılması şart.
0: Türkiye onu kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdı. Yaşama olan bağlılığı, verdiği umut dolu mesajlarla herkesin gönlünde taht kurdu. Bugün cami avlusunda toplanan kalabalık 21 yaşındaki Neslihan'ı dualarla sonsuzluğa uğurladı. Sadece Rize değil tüm Türkiye Neslihan Tay için ağladı.
12: Kendinizi sevin, bedeninizi sevin,
4: saçlarınızı, kilonuzu, boynuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin. Hayatı çok Aşır sevdi oldu. Nesli Can. Kansere yakalandığını öğrendiğinde vazgeçmedi yaşamaktan. Tam üç kez amansız denilen hastalığı yendi. Dördüncüyle de mücadele ediyordu. Bu kez olmadı. Herkese umut ışığı olan Nesli Can Tay, memleketi Rize'de sonsuzluğa uğurlandı.
10: Verdiği mücadele diğer hastalara da moral olur, güç olur. Üzgünüz
4: Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde yaşayan Nesli Can Tay, kansere yakalandığında üniversiteye hazırlanıyordu. 19 yaşındaydı. Tümör nedeniyle iki yıl önce sol bacağı kesildi. Ama o hayattan kopmadı. Azmi ile kanser hastalarına örnek oldu.
12: Yaşamayı çok fazla istiyorum ve
4: bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Nesli Can sosyal medya hesabından sürekli olumlu mesajlar verdi hayata dair. Yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileriyle paylaştı. Bir an bile kötüyü düşünmedi. Bunu yapmak zorundayız, savaşmak zorundayım ben. onu yanmak zorundayım çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Ancak hastalığı dördüncü kez nüksetti Neslihan'ın yine mücadele kararı verdi. Tedavi yattığı hastaneden ölüm haberi geldiğinde kimse inanmak istemedi. 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi, sevenleri memleketi Rize'de son yolculuğunda yalnız bırakmadı Neslihan'ı.
12: Katlarınızı helal ettiniz. Hazrumuz
4: evet, siz. Cami doldu taştı. Tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı arkadaşları. Neslican vasiyeti gereği iki yıl önce kesilen sol bacağının konulduğu mezarda toprağa verildi. Ondan geriye umut dolu mesajları kaldı. Saçlarınızı, kilonuzu, boynuzu sevin. Muş'ta özellikle
0: son aylarda yaşanan su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Kadınlar gündüz bidonlarla çeşme önlerinde kuyruğa girmekten bıktı. Belediye başkanı kesintilerin sona ermesi için altyapı çalışmalarının bitmesi gerektiğine dikkat çekti.
9: Seçtik belediye başkanımıza Allah razı olsun da artık diyemiyorum çünkü bizi perişan etti.
1: Susuzluktan öyle bezdi ki kendi seçtiği belediye başkanına bile tepki gösterdi. Muş'ta akmayan sular mahalleliyi çileden çıkardı.
6: İnsan 10 gün yıkanmasa, 5 gün yıkanmasa zaten bitleniyor. Eski döneme geri gelmişiz.
1: Aslında su sorunu yeni değil Muş'ta. Yıllardır devam ediyor. Özellikle son 3 yıldır musluk başında beklemekten sıkıldı Muş halkı.
6: Oraya gidiyorum su yok. Oraya gidiyoruz su yok. 3 mahalle değiştirdim. Suyumuz yok. 1-2 ay diyorlar, 1-2 yıl
1: diyorlar ama 12 senedir ben Muş'ta su görmedim. Burası merkeze bağlı dere mahallesi. Son bir aydır içme ve kullanma suyu gece sadece 2-3 saatliğine veriliyor. Kadınlar gündüz bidonlarla çeşmenin yolunu tutuyor, su kuyruğuna giriyor.
6: 6-7 ev 7 gündür bir çıraf su evimize gelmemiş. Bir belediye bu kadar bir insanları yani yok edemez.
1: Üstelik sorunun ne zaman çözüleceği belirsiz. Halk yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi. Büyük şehirlerde
9: kocaman şehirler ama hiçbir saat bir dakika susuz kalmıyorlar. Biz burada yıllardır su derdinden çocuklarımızı bile gece yıkamak zorundayız. Okula gittikleri zaman dişlerini
1: bile yani fırçalayamadan gidiyorlar. Muş'un AK Partili Belediye Başkanı Feyat Asya su kesintilerini 2017 yılından bu yana devam eden altyapı çalışmalarına bağladı. Muratpaşa
2: Mahallesi ve Saray Mahallesi'ndeki dar sokaklarda mevcut şebekeleri Kra kra adeta değiştiriyoruz.
1: Ancak çalışmaların bitmesine daha bir yıl var. Bu da muşluların daha uzun süre su kuyruklarında bekleyeceği anlamına geliyor.
2: Şu anda da sezon sonu itibariyle de geldiğimiz nokta çok iyi bir noktadır. İşi bir an önce bitirme noktasında gayretle ve büyük bir çabayla çalışmalarımız devam etmektedir.
0: İstanbul'da polis şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Panelvan minibüsün arka kapısı açıldığında gördüklerine inanamadı kimse. Darıcık yerde tam 60 kişi vardı. Polisin dur uyarısına rağmen hepsi otoyolda kaçarak gözden kayboldu.
2: Ya,
4: Hiçbiri aldırmadı polise ve aracın içinden çıkanlar bitmek bilmedi. Tam 60 kişiydiler. Polis şüphe üzerine işte bu panelvan minibüsü durdurdu. Aracın kapıları açıldığında herkese şaşkına çeviren manzara ortaya çıktı. 60 kaçak göçmen minibüsün içinde nefes alamayacak durumdaydı. Polisler silahlı kaçak göçmenleri uyarıp takviye ekip beklerken onlar otoyolda sağa sola koşarak izlerini kaybettirdi. <gülüyor> İstanbul polisi kaçak göçmenleri kayıtlı oldukları illere göndermek için uzun süredir çalışıyor. Operasyon üzerine operasyon yapıyor. Bu kez Bayrampaşa'dan Edirne istikametine giden bu minibüs trafik polislerinin dikkatini çekti. Sürücüyü ikaz eden polisler aracı durdurdu. Minibüsün arka kapısı açıldığında aşağı inmeye başladı kaçak göçmenler. Tam 60 kişi o aracın içindeydi. Kaşak göçmenleri silahla uyararak durdurmak istedi polis ama ona silah daldırış etmedi. Otoyolda bariyerlerden atlayıp sağ sola kaçmaya başladılar. Olay yerine gelen takviye ekipler göçmenleri bulmak için çalışma başlattı. Panel van minibüs inceleme altına alındı. İstanbul'da
0: iki kişi yaşlı taksiciyi döve döve öldürmüş o anlarsa kameraya yansımıştı. Üçüncü duruşmada tutuklu sanıklar için tahliye kararı verildi. Hayatını kaybeden babasının ardından taksicilik yapmak zorunda kalan, aynı zamanda hakim adayı da olan oğluysa kararı isyan etti.
5: Neden
10: kavga
5: ettiniz? Daspetler mi çalsın? Bu adamlar kaçmak üzere. Bir şekilde yanlış karardan kesinlikle dönülmesi lazım. Bugün bana yarın başka birine. Çok şaşkınım yani. Çok 2-3 iki, iki, gündür aklımdan çıkmıyor.
11: Babasını kaybetmesinin acısı üzerine bir acı daha yaşadı. Hem acı hem şaşkınlık. Kamera görüntülerinde 63 yaşındaki taksici babasının dövülme anlarını izlemeye dayanamayan özgür kahraman, isyan etti saldırganların serbest bırakılmasına hem bir evlat hem de bir hakim adayı olarak.
5: Bir hakim kolay olunmuyor. Ben de idare hakim adayıyım. Ukalabi insan değilim. Haddimi bilirim. İş öğretme derdinde değilim. Estağfurullah. Ben vicdanen görüntüleri izleyemedim. Sanırım değerli hakimimiz de izlememiş ama tüm Türkiye gördü. 23 Şubat
11: günü sabaha karşı iki kişi 63 yaşındaki Aziz Kahraman'ın taksisine İstanbul şehirden bindi. Bir süre sonra araç içinde başlayan tartışma Kahraman'ın aracı durdurmasıyla dışarıya taştı. Sabıkalı oldukları öğrenilen iki saldırgan öldüresiye dövdüler taksiciyi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı adam saldırganlardan kurtulmak için kaldırıma gitti. Bu sırada bazı görgü tanıkları da şehir eşkiyalarını durdurmaya çalıştı ama 63 yaşındaki Kahraman güçlükle nefes alındı.
5: Sanıkların hiçbirinin bir tarafında en ufak bir darp izi yok. Sadece babam göğüs, kafa, baş bölgesinden çok ciddi yaralar almış. Sadece tek bir şey var o e, tekme atan kişinin e, sağ ayak bileğinde bir ödem gibi bir şey var. O da öyle bir şiddetli tekme atmış ki demek ki öyle bir ödem oluşmuş. Başka hiç kimsenin hiçbir yerinde bir şey yok. Doktor raporlarıyla da sabit isteyen, e, talep eden Değerli savcılarımız veya hakimlerimize ben bu dosyayı sunabilirim, dosyayı paylaşabilirim.
11: Hakim adayı olan oğlu Özgür Kahramansa, eğitimini tamamlayana kadar kaybettiği babasının işine taksicilik yapıyor. Bir yandan da hukuk mücadelesi veriyor çünkü iki zanlı serbest bırakıldı. Kahraman adaletin yerini bulmasını istiyor. İş işten geçmeden.
5: Çok şaşkınım. Dosyaya giren çıkan herhangi bir şey yok. Dosyada bir değişiklik yok iki kez. Kaçma şüpheleri var diye tutukluluğun devamına karar veriliyor. Sonrasında üçüncü duruşmada birden her şey değişiyor ve yeterli e, delil yok şu an için ve tutuksuz yargılanması mümkün deniyor. Bu adamların kaçma şüphesi kesinlikle var çünkü bazılarının e, kesinleşmek üzere olan hapis cezaları var. Yani bu adamlar kaçmak üzere.
0: Amerikalı genç çiftin Tanzanya'daki rüya tatili kabusa dönüştü. Suyun 10 metre altında nişanlısına evlilik teklif eden genç boğularak can verdi.
11: <gülüyor> Amerikalı turist nişanlısına su altında evlilik teklif ederken boğularak can verdi. <gülüyor> Amerikalı nişanlı çift rüya gibi bir tatil için Tanzanya'ya gitti. Kaldıkları otelin odası denizin 10 metre derinindeydi. Pencereden suyun altı izleniyordu. Steven Weber nişanlısına romantik bir evlilik teklifi yapmak için gözlük ve paletle suya daldı. Nişanlısı ise odanın içinden cep telefonuyla kayda girdi. Weber poşetteki kağıt notu odanın penceresine yapıştırdı. Notta seninle ilgili sevdiğim her şeyi anlatabilecek kadar nefesimi tutamam, eşim olur musun yazıyordu. Genç adam daha sonra yüzük kutusunu açtı. <gülüyor> Nişanlısı sevinç içindeyken Weber yukarı hareket etti. Ancak tutabildiği nefesi suyun üzerine çıkmasına yetmedi. Amerikalı turist boğuldu. Şok yaşayan Weber'ın nişanlısı evlilik teklifine sosyal medyadan yanıt verdi. "Cevabımı duyamadı. Oysaki 1 milyon kez evet diyecektim." diye yazdı.
0: Lösemi hastası 9 yaşındaki Yasemin'in doktorları okula gitmesine izin vermiyor. Ailesi de evde eğitim hakkından yararlanması için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Ama yaklaşık 2 ay önce yapılan o başvuruya henüz net bir cevap alamadılar. Yaşıtları okul sıralarındayken evde durmak zorunda olan Yasemin öğretmeninin masasını, bilgisayarını, tahtasını bile hazırladı. Gelmesini bekliyor.
8: Size odamı göstereyim. Burada öğretmenim, bilgisayarı, her şey hazır. Burada da benim eşyalarım, defterlerim, kitaplarım. Her şeyim hazır. Kalemlerim falan Haşim Hazan
3: yani bekliyorum.
12: Her şeyi hazır, tek eksiği var Yasemin'in o da öğretmeni. Lösemi hastası küçük kız enfeksiyon riski nedeniyle okula gidemiyor. Evde eğitim hakkından faydalanmak için başvurdu, heyecanla okulların açılmasını bekledi. Okullar açılalı 2 hafta oldu ama Yasemin'in heyecanı bürokrasiye takıldı. Lösemi mücadelesine bir de eğitim mücadelesi eklendi. Bu yıl beşinci sınıfa geçtim. Şu anda bütün arkadaşlarım okulda eğitim
8: görüyor. Ama maalesef ben evdeyim. Çünkü lösemi hastasıyım. Okullar iki hafta önce haçıldı ve öğretmenim hala gelmedi. Ben
3: öğretmenimi istiyorum.
12: Diyarbakırlı Yasemin Bulak 9 yaşında. Türkiye onun lösemiyle mücadelesini sosyal medya videolarıyla tanıdı. Kendisi gibi hasta çocukları umut olmak için tecrübelerini paylaşıyor o videolarla. Lösemiyi bir... E, Atlattım. Saçım da yavaş yavaş ızlayacak. Hastalığı büyük oranda atlattı Yasemin ama en az iki yıl daha okula gitmesine izin vermiyor doktorları. Çünkü kapacağı en ufak bir enfeksiyon onun için hastalıkla mücadelede en başa dönmek demek. Yasemin'in evde eğitim görebilmesi için bütün
4: raporları var. Eşim iki ay önce bu raporları bağlı olduğu. Okula ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak sundu. Şu anda kurumların yavaş işleyişinden dolayı eğitimine başlayamıyor. Odamı,
8: defterlerimi, kalemlerimi, kitaplarımı her şeyimi
4: hazırladım, öğretmenimi bekliyorum.
12: Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de net bir cevap alamıyor. Paylaştığı videolarda tedavide mutluluğun ne kadar önemli olduğunu anlatan Yasemin, Büyüklerin de bunun farkına varmasını bir an önce öğretmenine kavuşmayı bekliyor. Bu hastalığı aşabilmek için en önemli temel sebebi mutluluk olduğuna belirtmek istiyorum.
0: İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta kahve festivalinde buluştu kahve tutkunları. En pahalı kahveler birbirinden ilginç kahve sunumlarıyla tadıldı. Güne
9: güzel başlangıç, enerjik başlangıç, kokusu, her şeyle izinle olmak. Vazgeçebilir miyim? Hayır. Kokusuyla, aromasıyla sevenlerinin vazgeçilmez tutkusu kahve. İster sütlü, ister aromalı, ister sade. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çeşit çeşit kahvenin arasında Türk kahvesi vazgeçilmiyor evet. değil mi? Türk kahvesi çok ayrı bizim için. İstanbul Küçük Çiftlik Park'taki kahve festivalinde buluştu kahve tutkunları. Kahvenin binbir çeşidi alanında uzman baristaların ellerinden servis edildi. Öncelikle pamuk şekeri yiyorsunuz. Sonrasında da ice americano'nuzun tadını çıkartıyorsunuz. Harika. Dondurma erimiş de sanki böyle bir tadı aldım. Çok güzeldi ama. Kahve, yoğun bir kahve tadı var. Nefis, harika bir fikir.
5: Kahvenin iyisini nasıl anlarız? Öncelikle iyi çekirdekleri seçmeniz gerekiyor. Bu çekirdekleri güzel kavurduktan sonra minimum 5 gün dinlendirmen gerekiyor. Ve çektikten hemen sonra kullanman gerekiyor ki bayatlamasın.
9: İyi bir kahvenin tek bir püf noktası yok. Her aşamasında kullanılan malzemenin oranı ve süre kahve çekirdeği kadar önemli.
5: Kahve çekirdekleri belli
8: bir sıcaklığa maruz kaldıktan sonra karamelizasyon evresi başlamış oluyor. Kahve çekirdekleri 97 derecenin üstünden sonra artık yanmaya başlıyor. Şimdi bu 25 gram kahvenin üzerine 450 milim yani 1'e 15 oranında su ekleyeceğim.
9: Bir başka püf nokta ise filtre aşamasındaki ön demleme işlemi. 30 saniyelik ön demlemenin ardından kahve miktarının 3 katı kadar su ekleniyor.
8: Önce filtre kağıdımı ıslatıyorum. Kahvemi döküyorum. İçinde bulunan gazların dışarı çıkmasını sağlamam gerekiyor.
9: Güzel, kahve kokusu da zaten gelmeye başlıyor.
8: 2 <gülüyor> kişilik bir demlemeyi maksimum 3,5 dakikanın altında bitir Istiyorum.
9: Elinize sağlık. Bugün kahveye doyduk. İşte dünyanın en pahalı kahvelerinden biri Jamaika'da Mavi Dağlar bölgesinde elde ediliyor. Ve 250 gramı yaklaşık 500-600 lira ediyor. Daha yumuşak, daha tatlı bir aromasın.
5: Kokusunda yine Hindistan cevizi ve dut aromaları mevcut hissedebilirsiniz. Evet,
9: klasik kahve kokusundan daha farklı.
5: Hem hasadı düşük hem de ulaşılabilirliği zor olduğu için fiyatı genelde özel Tekliflerle satışa sunulan bir kahve. Bu
9: kahvenin ne kadarını kullandık ve ne kadar mal
5: oluyor? 18 gram kullandık. 18 gramı da yaklaşık 50-60 lira arasında değişiyor. Bu
8: kuyruğun sebebi ne? Bu kuyruğun sebebi fotoğraflı kahve vermemiş. Benim şu anda burada fotoğrafımı
9: çekeceksiniz evet. ve benim fotoğrafım aynı zamanda bir kahvenin üzerinde olacak. Evet aynen öyle. Yapalım mı? Tabii ki. Ben buna kıyıp da içemem.
8: Siz bilirsiniz. <gülüyor>
9: Teknoloji kahveyle birleşince işte böyle üzerinde fotoğrafınızın olduğu kahveler
0: de ortaya çıkıyor. Vallahi güzel görünüyor da içip bozacağız ama yapacak bir şey yok. Değil Kıyamıyor insan.
4: Biraz garip ya kendini böyle kahvenin üstünde
0: görmeyeyim. Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenine burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
6: Hoşçakalın.